0: Herzlich willkommen beim Künstlertalk der Audi Sommerkonzerte. Der kommt natürlich voll digital daher zu Ihnen und zu Euch ins Ohr, passend zu den Zeiten der Pandemie und Lockdowns, in denen die Kulturhäuser geschlossen sind und in denen sich auch die Konzerte ins Netz verlagern. Audi engagiert sich nicht erst seit Corona für Kunst und Kultur, sondern seit über 50 Jahren schon mit eigenen Kulturformaten und gesellschaftlichen Sponsorings. Die Audi-Sommerkonzerte sind fester Bestandteil des Kulturkalenders in Ingolstadt, dem Stammsitz des Unternehmens. Ja, und seit letztem Jahr ist das Festival auch digital erlebbar. Hm, digital erlebbar. Ja, sagt man so leicht, aber was bedeutet das? Was bedeutet dieser Wandel hin zu Streaming-Konzerten für die Künstler, die es ja gewohnt sind, ein Publikum vor sich zu haben, die es gewohnt sind, zu den großen Bühnen der Welt zu reisen? Genau darum geht es jetzt. Brigitte Teile im Gespräch mit hochkarätigen Künstlern. Sie stellt sie gleich ausführlich vor. Ja, Und wie es in der Podcast-Welt üblich ist, haben wir uns in diesem Gespräch auch auf ein entspanntes Du geeinigt. Freuen Sie sich jetzt auf ein sehr schönes, sehr spannendes und sehr menschliches Gespräch. Brigitte Teile übernimmt.
1: Künstler ohne Bühne. Wie viel digital verträgt die Klassik? Wir wollen ein Künstlergespräch führen, eine Initiative der Audi-Sommerkonzerte, die ein konstruktiver Austausch sein soll. Wie sieht das Kulturleben in diesem speziellen Fall, die klassische Musik und ihr Konzertleben nach Corona aus? Was ist eine mögliche Strategie? Wo soll es hingehen? Bei all der Misere, die Covid für die Kunst- und Kulturszene mit sich bringt... Welche Chancen gibt es? Und wer hat vielleicht Ideen? Ich freue mich sehr auf ein Gespräch mit drei hochrangigen Künstlern. Alle drei gehören sie zu den Besten ihres Fachs. Anna Prohaska, Sopranistin, hat gerade erst das Ändchen in der digitalen Freischützpremiere an der Bayerischen Staatsoper gesungen und sie ist außerdem Ensemblemitglied der Berliner Staatsoper. Emmanuel Pahüt, ist Flötist, hat in der Lehren Berliner Philharmonie Livekonzerte für die Digital Concert Hall gegeben und ist vor Covid-International als Solist unterwegs gewesen. Und Lisa batjaschwüli spielt mit ihrer Geige regelmäßig digitale Konzerte, zuletzt mit den Münchner Philharmonikern. Und sie hat die künstlerische Leitung der Audi-Sommerkonzerte. Ich freue mich sehr auf einen Austausch mit euch dreien. Hallo. 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 Hallo, guten Tag. Lisa, die erste Frage an dich. Wann hast du das letzte reale, Konzert vor Menschen so richtig direkt im
2: Publikum anwesend. Wann hast du das gespielt? Ich glaube, das war im September in Hamburg. Und ansonsten befinden wir uns natürlich alle jetzt seit März 2020, bald seit einem Jahr, in so einer Phase, wo wir einfach nicht wissen, in welche Richtung wir uns bewegen und wann wir wieder für den vollen Saal spielen können und dürfen.
1: Anna dein letztes reales, in Anführungsstrichen, Konzert? Ja,
3: das war wahrscheinlich im Herbst. Das war Ende November, als ich in Zagreb war. Und das war sozusagen der letzte Tag, der Freiheit, bevor Zagreb auch in den Lockdown ging, aufgrund zu hoher Viruszahlen. Und das war mit Giovanni Antonini und Il Giardino Armonico mit unserem CD-Programm Serpent and Fire. Das waren Dido und Cleopatra-Arien. Also sehr emotional und sehr dramatisch. Und das Publikum, ja, ich schätze mal, da waren schon ein paar hundert Leute, vielleicht so 300, schätze ich mal, in einem Saal für ungefähr, ja, über 1.000. Das heißt, es war genug Platz zwischen den Menschen, die hatten keine Gefahr, sich anzustecken. Aber ja, es war schon ein sehr, sehr emotionaler Abend, gerade auch mit einem italienischen Ensemble, einem norditalienischen Ensemble, weil Norditalien ist ja auch sehr, sehr <lacht> hart getroffen gewesen von der Pandemie. Also auf jeden Fall Daten, die sich bei euch eingebrannt haben. Was ist es bei dir, Emanuel?
4: Ja, bei mir war das ähnlich, aber anders. Ich hatte einen relativ normalen Sommer. Also ich hatte das Glück. Wir sind mit äh, Paul Meyer und Eric LeSage, künstlerischer Leiter vom Festival in Salon de Provence und wir hatten das Glück, das Programm unverändert mit allen Künstlern durchführen zu können. Natürlich war ein bisschen weniger Publikum wegen Social Distancing, auch in Frankreich, aber im Grunde war das ein relativ normales Gefühl, auch im Sommer und dann Salzburger spielen ein paar solche Sachen. Dann später kam wieder der Konzertsaisonanfang in Berlin mit, ein bisschen Publikum, aber es war sehr deprimierend in der Berliner Philharmonie, nur 500 bis 800 Menschen zu sehen Je nach Phase, in welcher wir waren. Und dann hatte ich das Glück, in der Woche direkt vor dem Wiederlockdown doch noch ein paar Konzerte quer durch Europa zu spielen. Schweiz, Österreich, Italien. Und dann hat Spanien im Dezember wieder geöffnet. Da habe ich auch ein paar Solokonzerte mit Orchester, mit Publikum. Und das war unglaublich das Gefühl. Das ist auch das letzte Mal, dass ich Menschen an einer Terrasse von einem Restaurant, von einem Café gesehen habe.
1: Die Emotionen, die du da gerade beschreibst, sind sehr intensiv. Du hast doch gesagt, das war sehr deprimierend. Das ist ein sehr starkes Gefühl. Ihr seid seit Monaten ausgebremst. Die Bühnen sind eben nur noch digital geöffnet. Wie hat euch das als Künstler verändert, Anna?
3: Ja, also, die Streaming-Welt ist ja auf der einen Seite etwas, wofür wir sehr dankbar sein können und müssen, dass wir dann überhaupt auftreten können. Aber ich finde auch, das ist ein bisschen auch das Schlechteste aus beiden Welten vereint. Also von dieser eigentlich sehr spannenden Studiosituation, wenn man eine CD macht, man kann schneiden, man kann Sachen experimentieren, man kann Risiken eingehen. Und auf der anderen Seite der Live-Auftritt, der, der sozusagen angetrieben ist von Adrenalin und von, von Publikum, von Reaktionen, von dem Atem, von der Stille, von dem Lachen, von dem Applaus. Das heißt, der Stream hat auf der einen Seite etwas sehr Steriles und Anonymes, weil man ja keinen Kontakt zum Publikum hat. Auf der anderen Seite ist es das größtmöglichste Risiko, weil meistens ja auch ein Stream dann zumindest einige Tage, wenn nicht sogar für immer irgendwo online zur Verfügung steht. Das heißt, ich habe, muss ich ganz ehrlich sagen, ein ziemlich gespaltenes Verhältnis dazu und musste mich da auch erstmal ein bisschen dran gewöhnen. Jetzt ist es schon fast Routine geworden, dass man kein Publikum hat. Aber ich muss schon sagen, im Sommer habe ich auch einige Konzerte vor Publikum gemacht in Italien, in Ravenna, in Ravello, aber eben auch im wunderbaren Ingolstadt bei Audi, wo man äh, wirklich so eine Art fast ekstatisches Gefühl hatte, dass man lebende, atmende Menschen vor sich ähm, hatte. Und da war ich schon wahnsinnig dankbar. Und dann später auch im Herbst natürlich bis Ende November, bis es dann wieder zum Lockdown ging.
2: Lisa, dein Gefühl dabei? Also erstens wollte ich sagen, in 2020 haben wir wahrscheinlich noch etwas dazugelernt, dass wir über die digitalen Möglichkeiten auch wirklich sehr viel neues Publikum erreichen können. Natürlich auch durch die Sommerkonzerte, die wir übertragen haben, fast ausschließlich digital. Wir hatten natürlich ein bisschen Publikum, aber das war natürlich im Vergleich zur normalen Zeit ganz eine andere Situation und auch das Solidaritätskonzert im April. Das war für mich auch selbst eine unglaubliche Erfahrung, weil in dem Moment ist alles stehen geblieben und wir waren da und, und hatten die Möglichkeit, über dieses digitale Konzert einfach so viele Menschen neu das Publikum auch zu erreichen, was eigentlich nichts erwartet, sondern es ist einfach nur zufällig da und entdeckt ein Live-Konzert. Und ich muss sagen, dass für mich diese digitalen Konzerte manchmal auch sehr interessant sind, besonders wenn man weiß, dass qualitativ, dass gut dargestellt wird, sagen wir mal, der Klang und das Visuelle, dass es nicht im Hintergrund gerät, sondern dass, dass keine Kompromisse entstehen, sondern man bietet dem Publikum wirklich ein schönes Produkt an. Das kann auch ziemlich spannend sein. Es ist tatsächlich wie so eine Produktion. Ich stelle mir schon das Publikum vor hinter dem Bildschirm und versuche das auch mitzuspüren, dass die Menschen tatsächlich da sind. Besonders wenn wir wirklich live gehen und zu spüren, dass die Leute vor dem Fernseher sitzen und hören und um diese Spannung auch mitzuempfinden. Ich finde es fast schwieriger, ich persönlich, wenn wir auf den großen Bühnen wie Elbphilharmonie oder Berliner Philharmonie sind und wir machen einen Livestream aber nur mit 100 Leuten in einem Saal, weil dann versteht man nicht genau, wofür man spielt, für wen man spielt, weil für mich sind das zwei total unterschiedliche Erfahrungen, für Live-Publikum zu spielen oder für die Menschen zu Hause.
3: Wenn ich nur ganz kurz mal einhaken dürfte, also ich will dir überhaupt nicht widersprechen, Lisa, ich glaube, jeder hat da ganz andere und äh, unterschiedliche Erfahrungen gemacht oder spürt das anders, aber ich muss ganz ehrlich sagen, von mir aus habe ich lieber ähm, 50 echte Menschen im Saal als gar niemanden, weil ähm, irgendwie, ich kenne das auch so ein bisschen aus, wenn man so neue Musik macht oder, oder, oder moderne Musik, was ja oft auch nicht so ein Massenpublikum hat und da, daher komme ich so ein bisschen aus dieser Szene oder zum Beispiel auch Liederabende, die oftmals aufgrund von Mangels eines kleineren Saales oder eine, einer, einer kleineren Möglichkeit oft in sehr großen Sälen stattfinden, aber eben nicht so ein riesen Publikum anziehen. Da hat man manchmal in der Kölner Philharmonie oder im Großen Saal äh, in der Berliner Philharmonie oder so Wie, viel weniger Menschen, die sitzen zwar normalerweise ein bisschen enger und sehr konzentriert. Jetzt ist es natürlich so versprengselt und es ist nochmal etwas anderes. Aber ich finde trotzdem, ich hatte einmal eine ganz tolle Erfahrung in der Kölner Philharmonie mit Isabel Faust zusammen, wo wir die Kafka-Fragmente von Kurtag gemacht haben. Und ich glaube, dort passen eigentlich so 800 oder 900 Menschen hinein und es waren ungefähr 200. Und die waren aber so begeistert und so konzentriert und es war eine unglaubliche Atmosphäre. Ich glaube, es geht ein bisschen auch darum, wie man die Menschen packt und wie man die sozusagen zu zu, zu sich zieht auch und äh, ich finde, ähm, wir müssen besonders auch in Zukunft, finde ich, gucken, dass wir die Seele so schnell wie möglich aufmachen, egal für wie viele Leute, weil je länger sie zubleiben und je, also je länger wir damit warten, desto mehr entwöhnen wir das Publikum von diesem Live-Erlebnis.
2: Ich meine, wenn, wenn diese Sache zu lange dauert, besonders wenn es um solche ganz feine Geschichten geht, wie klassische Musik oder so, dann möchte man nicht einen Moment erleben, wo die Leute äh um, ein bisschen vergessen haben, wie es sich anfühlt, in ein Konzert zu gehen und tatsächlich dann diese Konzerte nur noch digital konsumieren, äh, wie die Filme, weil so genau. läuft es ja nicht bei uns, weil es geht wirklich darum, dass man sich schön anzieht, in ein Konzert geht, eventuell danach noch essen geht, die Menschen sieht.
1: Also es ist dringend an der Zeit, dass wir sowohl im Herzen als auch im Geist die Jogginghose mal wieder gegen Smoking und Abendkleid tauschen. Bevor ich an Emmanuel übergebe, weil der ja mit dem Digitalen am weitesten schon gearbeitet hat, noch mal eine Frage an Anna und Lisa. Tust du Anna, dich vielleicht auch leichter mit weniger Publikum Kontakt aufzunehmen, weil du als Sängerin ja auch schauspielerische Elemente hast? Lisa sagte, sie muss sich mhm. erst daran gewöhnen und Lisa, verbessere mich, aber so habe ich es verstanden, dass du vielleicht fast im Moment noch ein bisschen eine Radikalität lieber hättest, also lieber einen leeren Saal als so einen halbvollen und du, Anna, sagst ja, äh, ich bin froh, wenn überhaupt jemand drin sitzt und äh, ich frage mich, ob du das für den Austausch brauchst. Habt ihr eine andere Form von Austausch mit Publikum?
3: Ja, vielleicht. Also ich muss ehrlich sagen, ich finde äh, ein besonders kleines Publikum, gerade bei so einem Hauskonzert oder so, finde ich fast noch äh, nervenaufreibender und, äh, sage ich mal, der macht mich noch viel nervöser als eine große anonyme Masse im Dunkeln. Es kommt natürlich da darauf an, dass man die Gesichter erkennt und sieht und weiß, wie sie gucken oder ob sie schlafen oder lachen oder wie auch immer. Und bei der schwarzen, anonymen Masse äh, äh, kann man sich da so ein bisschen leichter äh, rausdenken. Aber äh, ja, also ich muss ganz ehrlich sagen, ich komme mit einem etwas größeren, anonymeren Publikum, das aber im Saal sitzt, nerventechnisch besser klar. Lisa?
2: Also was ich vorhin gemeint hatte, es hatte, hatte damit zu tun, dass wir jetzt unter diesen Bedingungen eben die Menschen verstreut haben in, in Saal, wo die Stimmung einfach ganz neu ist. Und eben Emmanuel meinte ja vorhin auch, es ist ein bisschen deprimierend, weil man an etwas anderes gewohnt ist natürlich, ähm, aber Trotzdem muss man sagen, dass auch weniger Publikum ganz wichtig ist für uns. Natürlich in einem kleineren Rahmen. Ich habe zum Beispiel im Juni mein allererstes Konzert jetzt seit im Lockdown, was mit Publikum war, war in Schloss Elmau. Und Schloss Elmau ist ja ein ganz kleiner, feiner Saal. Mit, es war mit 50 Leuten und da hatte ich überhaupt nicht das Gefühl, dass wir zu wenig Publikum hatten. Aber es kommt immer auf die Situation an. In bestimmten Momenten und in bestimmten Situationen spürt man schon, dass wir ein Riesenproblem haben in so einer ganz unnormalen Situation unter unnormalen Bedingungen arbeiten. Und das ist natürlich, ich sage Arbeiten, weil es ist auch natürlich teilweise, aber es ist nicht nur Spaß oder nicht nur Entertainment, was wir machen. Das ist eigentlich etwas, wo wir auch eine Grundlage brauchen, um tatsächlich die Inspiration zu haben. Emmanuel, du bist bei den Berliner
1: Philharmonie-Live-Konzerten für die Digital Concert Hall auch immer wieder mit am Start. Du hast die meisten Erfahrungen. Normalisiert sich das dann auch irgendwann?
4: Ja. Also das Gefühl eines Streamings allein ist überhaupt nicht vergleichbar mit dem Gefühl eines Konzertes, was gestreamt wird und wir Praktizieren das seit 2008 in der Form des Konzerts live übertragen. Wir haben den Saal, wir haben tolle Werkzeuge dafür. Deswegen konnten wir relativ schnell, würde ich sagen im Vergleich zu anderen Orchester, auch wieder Produktionen, Live-Produktionen stemmen. Wir sind zwar zweimal pro Woche getestet als Berliner Philharmoniker und nur so können wir mit reduzierten Abständen spielen. Aber das ist immer noch nicht die normale Besetzung auf der Bühne. Und das kommt dem Zusammenspiel wirklich nicht zu gut. Also das erfordert viel mehr Aufmerksamkeit wegen den größeren Abständen und da hat man umso weniger Verfügbarkeit, um natürlich sich auf das Spielen, gemeinsame Spielen zu konzentrieren. Nichtsdestotrotz ist die Erfahrung als Orchester auf einer Bühne, finde ich, viel menschlicher in diesen Streaming-Zeiten, als wenn man alleine oder in der Rezitalform auf der Bühne steht. Weil wir sind wirklich ein Team, wir sind fast 100 Menschen dann auf einer Bühne. Wir wissen, dass die Leute zu Hause eine Flasche aufmachen oder kochen, sei es in Australien, in Japan, in China, in Amerika, Nord- oder Südamerika oder quer durch Europa oder sogar hier in Berlin oder in Deutschland, in München, und live beim Konzert dabei sind, dass die vielleicht ein Abendessen thematisch programmiert haben.
1: Aber dieses Bild, das finde ich gerade total spannend, das Gefühl zu haben, ich spiele gerade ein Konzert und nebenher macht man sich eine Flasche Wein auf und unterhält sich vielleicht auch ein bisschen. Ist das die schöne neue Welt, das ist zu akzeptieren oder macht das auch was mit euch als Künstler, dass man vielleicht so nebenher auch konsumiert wird durch das Streamen?
4: Wir wissen, wenn die Berliner Philharmoniker auf Tournee gehen, wir sehen viele Leute nach dem Konzert an Künstlereingang, die uns sagen, ja, ich folge jede Woche die Konzerte zu Hause und jetzt hatte ich endlich die Möglichkeit, euch live, kennen, live zu sehen und so weiter. Aber die kennen uns alle. Wir können in viele Länder spielen jetzt, wo die Leute uns schon kennen. Wir waren bei denen zu Hause. Die entwickeln einen Bezug nicht nur zu der Musik, sondern zu den Menschen, die für sie jede Woche im Wohnzimmer spielen. Es ist eine Ergänzung, es ist kein Ersatz, aber ich glaube der Hunger nach der Begegnung. Und nach dem Erlebnis des Momentes, dass es passiert zusammen in einem Raum, das ist momentan nicht möglich und das vermissen wir alle
2: genau, auch das ein bisschen zu ergänzen, weil diese Digital Concert Hall war ja ganz am Anfang etwas ganz Neues für unsere Welt und etwas, was schon sehr weit entwickelt war und auch technisch sehr perfekt äh, funktioniert hat. Und ich glaube, der Vorteil bei euch in, in Berlin ist, dass ihr eine ganz klare Struktur gleich am Anfang gemacht habt. Man bezahlt und bezahlte immer eine Gebühr, äh, entweder jährlich oder monatlich äh, oder wöchentlich oder nur einzeln. Und es, wenn es eine kleine, klare Struktur gibt für so ein großes Orchester, was ähm, weltweit beliebt ist und viele Fans hat überall über und Followers sozusagen, dann kann man so etwas qualitativ so anbieten, dass tatsächlich die Menschen sich die Zeit nehmen, sich davor hinzusetzen und eventuell mit einer Flasche Wein oder mit einem Abendessen bei den Berliner Philharmonikern zu sein. Aber ich glaube, das nimmt mich zu diesem nächsten Thema, was wir vielleicht auch besprechen sollten. Wie gut sind die anderen Plattformen strukturiert und wie wichtig ist, dass, dass, ein, dass jemand doch diese fünf oder 10 Euro bezahlt für ein Konzert, damit er auch tatsächlich das wahrnimmt und auch ernst genug nimmt, das nicht nebenbei laufen zu lassen, sondern tatsächlich so zu tun, als ob er, schon, äh, ob er selbst im Konzert wäre. Ich glaube, diese Tatsache, ich habe was beigetragen, um das zu 100 Prozent zu mir zu
3: nehmen und das zu genießen. Das ist etwas ganz Wichtiges. Also das finde ich ein super spannendes Thema, weil ähm, man muss auch wirklich sagen, die Digital Concert Hall ist ja diese fantastische Institution, die durch die Musiker der Berliner Philharmoniker und Simon Rattle zu seiner, während seiner Ära initiiert wurde. Dazu muss man sagen, ich glaube, zum großen Teil ist es ja durch private Sponsorengelder, also durch die Stiftung auch, finanziert und ich glaube, viele, viele Institutionen in Deutschland oder im deutschsprachigen Raum haben diese Mittel nicht, beziehungsweise haben diese Sponsoren nicht und da kommen sozusagen die Rundfunkgebühren nochmal ins Spiel. Da hatten wir ja jetzt gerade in Deutschland eine ziemlich harte Diskussion, wo ein Land, also Sachsen-Anhalt, jetzt verhindert hat dass die Rundfunkgebühren mit irgendwie 66 Cent pro Monat erhöht werden oder pro Zyklus oder wie auch immer. Und das ist ja eine lächerliche Summe. Und dafür hätte man aber in der Masse irrsinnig viel, auch gerade in Bezug auf Streaming, in Bezug auf Kameratechnik, Audiotechnik und so weiter, Regisseure, dass man wirklich auch Künstler engagiert, die die Stücke kennen, die die Musik kennen und auch die richtigen Kameraeinstellungen zu den richtigen Zeitpunkten auch vornehmen, engagieren könnte. Und ähm, das Problem, was was wir in Deutschland haben. Wir haben so eine Kritik, so eine kritisieren dass so eine jammerkultur auch in der presse also dass die presse immer sozusagen irgendwelche institutionen zum beispiel die rundfunkorchester dafür kritisiert dass ihre streams so schlecht sind oder die ensembles kritisiert die freien ensembles dass die streams von so schlechter qualität sind aber ähm, sie könnten doch auch also gerade die presse könnte doch auch mal ein bisschen die institutionen unterstützen dass ähm, sie mehr also mehr sponsoring bekommen oder eben auch die rundfunkanstalten mehr rundfunkgebühren und dass das dann an die Menschen, an das Publikum, was natürlich auch höhere Qualität erwartet, dann auch wirklich bekommt.
1: Es geht also in erster Linie, was du jetzt gerade ansprichst, Anna, mal um vernünftige Produktionen. Der Emanuel hat im Vorfeld gesagt, wir sind von dieser digitalen Welle natürlich auch ein bisschen überrollt worden. Aber ich höre raus, mittlerweile wäre es an der Zeit, Geld oder Interesse in die Hand zu nehmen, um eben auch zu sagen, es geht nicht nur darum, dass der Künstler auf der Bühne steht, sondern wie das Ganze dann eben auch digital dargestellt werden kann.
3: Genau, und da waren ja die Berliner Philharmoniker totale Vorreiter.
1: Wobei ich da jetzt gerade an Lisa dann übergeben möchte, weil bei den letzten Audi-Sommerkonzerten waren eben 250.000 Menschen im Livestream und dann in den nächsten drei Tagen noch mal vier Millionen Menschen die sich das angeschaut haben. Ihr habt das ja streamingtechnisch anscheinend äh, hervorragend hinbekommen. Warum hat's da funktioniert?
2: Ja, natürlich dank der Möglichkeit, technischen Möglichkeiten, die es gab. Und Audi hat einfach ähm, fantastische Kontakte gehabt. Und es war natürlich für uns alle ein bisschen so der erste Versuch. Ich glaube nicht, dass es in diesem Format schon mal sowas gegeben hat. Und da es so gut funktioniert hat, im April haben wir entschieden, auch in, im Sommer einige der um, so geplanten Konzerten einfach so äh, dem Publikum äh, zur Verfügung zu stellen und äh, das eigentlich auch so zu feiern weil das war ganz wichtig, dass wir nicht aufgeben und dass wir nicht sagen, okay, wir können das nicht in voller Länge äh, stattfinden lassen, das Festival, dann lassen wir es fallen, sondern nein, wir äh, versuchen uns zu erweitern und ich glaube zum Beispiel auch, auch die Moderation zu haben und auch so ein bisschen äh, die Konzerte ein bisschen anders dem Publikum vorzustellen als in einem normalen Fall. Das ist ja vielleicht auch ein Weg, wenn man so ein bisschen kreativ werden muss und sagen muss, man macht vielleicht auch manchmal, je nachdem wie das Programm ist, wie eine schöne Sendung damit auch das Publikum, das eigentlich normalerweise nicht so, so eine Erfahrung hat mit Live-Konzerten, trotzdem und umso mehr
3: diese Beziehung aufbaut mit unserer Welt. Genau, ich finde das auch ganz wichtig, was, wenn ich ganz kurz sagen darf, was der Emmanuel vorher gesagt hat, dass wir vielleicht auch ein bisschen mehr noch begleitend erklären, was diese Erfahrung bedeutet mit diesen Distanzen auch umzugehen. Also das kann man ja sozusagen im Begleitprogramm oder vielleicht sogar mit irgendwas wie Untertitel oder dass man sich genauso wie das Museen jetzt zum Beispiel ganz toll machen, dass man sich parallel noch einloggen kann und noch sozusagen Begleitinformationen zu den Stücken oder zu den Künstlern bekommt, weil ich habe jetzt gerade die Erfahrung gemacht in einer Oper, in einem nicht ganz so kleinen Opernhaus in, in der Bayerischen Staatsoper im Nationaltheater, wie schwierig es ist, wenn der Dirigent mehr oder weniger in Ingolstadt steht und wir sind in Augsburg und der Chor ist in München. Also und das zusammenzukriegen bei einem frühromantischen Stück wie Weber, die Leute kennen das Stück Freischütz und wollen natürlich auch, dass das zusammenklingt, würden das vielleicht gar nicht verstehen, warum das da an die, dieser oder jener Stelle dann vielleicht mal geklappert hat oder so. Und was das für eine Konzentration bedeutet, wenn man hinten auf der Bühne steht und das, der, sozusagen die vorderen Pulte des Orchesters so weit weg sind, dass man quasi eine Achtel, also wirklich eine ganze Zählzeit voraus singen muss. Also man ist die ganze Zeit schizophren damit beschäftigt, sozusagen vorauszusingen oder zu spielen.
1: Aber das ist ja genau das, was ich vorhin meinte, was Emanuel gesagt hat, dass wir äh, von der Digitalität überrollt worden sind und jetzt ganz neue Wege auch nochmal angefangen werden müssen. Wie sieht das denn in anderen Ländern aus, so im Vergleich? Lisa, du bist Georgierin, der Emanuel ist Schweizer.
2: Äh, kriegen die das besser auf die Reihe? Das ist schwer zu sagen. Ich glaube, das ist in jedem Land anders. Ich glaube schon, dass die Menschen... Ähm, also, was, das sind digitale. Seit angeht, auf, auf jeden Fall versuchen, das so schön wie möglich, ähm, Fernsehen zu übertragen, damit die Menschen mindestens zu Hause diese diese wunderschöne Stimmung mitbekommen und so weiter. Aber ansonsten, ich glaube, ja, man man würde schon sagen, hätten wir jetzt diese Möglichkeit gar nicht, dann würde unsere Welt ganz stillstehen. Das wäre eine, eine reine Katastrophe. Ein, man muss schon sagen, dass es für uns hoffentlich eine Überbrückung ist, die äh, uns trotzdem ähm, teilweise auch künstlerisch weiter hilft, dass wir auch was dazu dazulernen, dass wir trotzdem weiterarbeiten, dass man nur mit ähm, einer kleinen Anzahl von Konzerten noch trotzdem äh, in Form bleibt, dass man weiter übt, dass man weiter an die Musik denkt und ähm, nicht irgendwie anfängt, ganz was anderes zu machen. Das ist, glaube ich, für uns auch eine große Herausforderung. Denn, und das ist, äh, glaube ich, eine Sache, mit der wir äh, täglich jetzt zu tun haben. Emmanuel.
4: Zum einen kann ich, äh, muss ich denken an einen Satz, was mich sehr geprägt hat, was Daniel Barenboim Gesagt, Musik entsteht im Raum und es ist tatsächlich nicht nur der Raum von der Bühne, sondern der Raum mit seinen Zuschauern, mit den Menschen, die diesen Raum beleben und wahrnehmen. Es ist eine Reise ähm, durch diesen Raum klanglich und es ist etwas sehr Wichtiges, was sehr schwer darzustellen ist in einer Streaming-Produktion, in einer Fernsehproduktion. Deswegen ist es ungeheuer wichtig, wunderbare, gute Top-Regisseure zu haben, genauso wie wir Top-Künstler haben, die unter ja. diesen schwierigen Umständen gut funktionieren können wo das Licht auch äh, auf, äh, sehr gut abgestimmt ist auf dem Raum und auf, die, auf diese Musik, damit die, die, dieser Charakter der Musik und damit diese ganzen Sachen äh, wirklich äh, zusammenkommen sozusagen in dem Moment. Und natürlich können Marken wie Audi, wie die Berliner Philharmoniker, äh, wie The Met, äh, wie Liverpool Football Club oder Bayern München, sich teure Produktionen äh, irgendwie leisten, weil es wär, es werden immer Sponsoren bereit sein, die zu unterstützen. Natürlich ist es andererseits ähm, für... Die Menschen sind gewohnt, gerade in Europa und auch im größten Teil Asiens zum Beispiel, dass die Kultur, diese Kultur, die wir betreiben, subventioniert ist. Und da, daher wird es immer kostenfrei angeboten im Internet oder, oder Übertragungen in, bei öffentlichen äh, Sendern und so. Und das ist natürlich kein Businessmodell, was wir haben. Wir haben überhaupt kein wirtschaftliches Modell momentan. Das, eine Produktion zu stemmen ist unglaublich teuer viel teurer als äh, als ein Konzert zu verkaufen, weil man hat auch keinen Kartenerlös, äh, was das mitfinanzieren könnte. Und ich glaube, es ist die Zeit äh, spätestens jetzt gekommen, dass die Kulturmanager und die Politiker, dass die auch die Perspektiven unternehmerisch gesehen, wie kann man Leute erreichen, wie können wir Produktionen da stemmen, wie können wir Tickets auch sogar verkaufen über diese Kanäle, was haben wir da zu erzählen, was ist unsere Existenzberechtigung im Internet, was ist unser Auftritt. Wir brauchen Kulturmanagers, die diese Bereiche auch ähm, bewältigen können und ich glaube, da ist eine, eine Wende, ein Wendepunkt erreicht auch, wo, wo sehr viele neue Generationen von Kulturmanagers auch diese ganzen Werkzeuge äh, werden, auch natürlich auch gelernt haben, die zu beherrschen und mitzusteuern für die Zukunft.
3: Anna? Ja, ähm, ich bin da total bei Emanuel. Also das Problem ist, liegt meiner Meinung nach schon wieder bei der Finanzierung. Also gerade in Ländern, wo die ähm, Theater, Orchester und, und Festivals nicht so sehr von den, ähm, äh, von, von den Regierungen unterstützt werden, ist es natürlich noch viel schlimmer und man kommt sich so ein bisschen vor wie in einer Insel der Seligen im deutschsprachigen Raum, wo ja doch so viel Geld eigentlich doch noch vom, vom Staat kommt. Aber trotzdem ist es so, dass viele Institutionen auch ein einfach keine Beauftragte, keinen Beauftragten haben für die digitale Content-Verwertung, für die Social-Media-Abteilung und so weiter. Das wird so ein bisschen abgeschoben in irgendeine hintere Ecke der Marketingabteilung oder der Presse, die ohnehin schon total überarbeitet sind, weil wahrscheinlich auch schon wieder zweieinhalb Stellen gestrichen wurden und so weiter. Das heißt, ich glaube, ähm, die, unser, ähm, unsere Institutionen müssen dafür wirklich auch äh, Positionen schaffen, um diesen Content auch modern und digital zu verwerten und an den Mann zu bringen, an die Leute zu bringen.
2: Lisa, will dazu bestimmt auch was sagen? Ich glaube, dass die klassische Musik, ob das zu Hause ist oder in einem Konzert sein, sollte immer ein besonderes Erlebnis sein. Und ich habe ein bisschen Sorge, dass wir im Internet eine unglaubliche Menge von vielen einfach Konzerten haben und auch ähm, auf YouTube, auf sagen wir so, auf verschiedenen Rundfunkwebsites, äh, Konzerte, die monatelang noch zur Verfügung stehen. Und ich bin da immer sehr hin und her gerissen, weil ich denke, wir brauchen als Künstler auch ein bisschen diesen Schutz, dass nicht jedes Konzert von uns für ein ganzes Jahr zum, zum Nachhören da ist, sondern wir geben immer wieder so viel von uns. Und es ist wirklich ein, eine Leistung, die man vor sich gibt. Und ich glaube, solange jede Institution ein, eine verschiedene, so, so, so verschiedene Strukturen hat und mal ist es äh, kostenlos und mal verlangt man äh, irgendwas Kleines oder auch nicht, solange das so ist, wird es, glaube ich, schwierig sein, sich darauf zu verlassen und zu sagen, okay, davon kann man leben erstmal, sondern man muss wirklich schnell möglichst eine Klarheit schaffen.
1: Ich hatte das im Vorfeld schon erzählt, Anna, das Residenztheater, für das mein Mann und ich ein Abonnement hatten, bietet jetzt auch mal einen Livestream an. Und das ist ganz interessant, was du da gerade sagst, Lisa, weil man kauft sich letztendlich zwischen 0 und 100 Euro einen Platz. Also man kann auch nichts bezahlen, wenn man möchte. Aber dieses Angebot ist nur drei Tage abrufbar. Und wir machen uns immer schick an diesem Abend und setzen uns dann mit Anzug und Abendkleid vor den Computer und schauen uns diese Übertragung an. Und das würde ich mir von euch Zuhörern auch wünschen, dass ihr da wieder mehr in ein Bewusstsein geht. Was was wird uns da eigentlich angeboten? Und ich bin auch bereit, dafür zu zahlen. Ich frage mich nur, ist nicht auch das Problem, solange es andere Künstler gibt, die auch eine höhere Darstellungsdrang, sage ich jetzt mal, in den sozialen Medien hat. Solange es diese Künstler gibt, die das auch für lau machen, wird es schwierig, Qualität durchzusetzen, oder?
2: Ja, wir haben, Gott sei Dank, jetzt diese Zeit hinter uns, wo jeder jeden Tag zu Hause ein Video <lacht> gedreht hat und dann gepostet hat. Es ist auch seine Zeit schon <lacht> gelaufen und jetzt äh, haben wir alle ja, verstanden, dass das nur das nicht hilft und natürlich, ich glaube, die Qualität hat teilweise auch sehr drunter gelitten, aber ich glaube, an der Anfangszeit des Lockdowns habe ich das total verstanden und auch den Sinn dahinter verstanden, weil einfach diese... Diese Solidarität zueinander, das, die, die, das Miteinander und äh, sich unterstützen, auch durch diese Medien, äh,
3: das kam wirklich in Vordergrund. Ja, und es ist schön, ähm, also, wenn wir auch ein bisschen über diese Performance-Psychologie sprechen. Also die Nerven sind ja auch ein bisschen wie ein Muskel. Ne? Also man muss quasi diesen Muskel ja auch trainieren, nicht nur diese kleine Muskulatur, die wir für die Ausübung ins, unseres Instrumentes brauchen. Das heißt, man muss sich ja immer wieder neu der Höhle des Löwen, der Arena, Stellen wie ein Gladiator. Das heißt, ich glaube, auch diese Homekonzerte oder Balkonkonzerte, die es auch gegeben hat und so weiter, waren irgendwie ein bisschen dazu da, auf uns äh, sozusagen diesen Performance-Muskel nicht ähm, atrophieren zu lassen, sondern uns weiterhin sozusagen dieser der Herausforderung der, der Auftritte, der Vorstellungen zu stellen.
1: Ganz wichtiger Hinweis. Emanuel, bekommst du als festes Ensemblemitglied auch ein festes Gehalt oder eine feste Gage?
4: Wir bekommen weiterhin das Basishonorar, was wir sonst auch normalerweise haben. Natürlich sind alle Zusatzleistungen, natürlich fällt das alles weg, aber das Basishonorar ist da. Ich muss sagen, seit, seit, dem, seit dem März ist im Grunde für alle freischaffenden Künstler äh, im besten Fall vielleicht 10% der Tätigkeit äh, aufrecht erhalten geblieben, höchstens. Äh, und das ist wirklich für, für die Menschen, die nur darauf, da, davon leben können, wirklich ein, eine Horrorsituation, ein Horrorszenario. Natürlich gibt es je nach Land, je nach Kultur äh, unterschiedliche Herangehensweise und unterschiedliche Hilfsmodelle oder gar keine, so wie das in den USA ist zum Beispiel, wo ganze Orchester wie natürlich ganz berühmt äh, The Mets zum Beispiel äh, sofort in Arbeitslosigkeit gehen musste und dann das, aber wie, wie soll man denn von 5000 auf 500 äh, runtergehen und dann eine Wohnung in Manhattan bezahlen und seine Kinder noch weiter äh, eine Erziehung geben und dann drei Monate später hat man nichts mehr irgendwie. Ähm, also viele Musiker sind ausgezogen, wohnen bei ihren Eltern irgendwo in Alabama wieder oder woanders in Zentralamerika, wo die, wo die herkommen. Manche bewerben sich für, für Orchester, für Stellen in Europa. Inzwischen sind die Flüge auch nicht mehr möglich oder die Quarantäneregelung so schafft, dass sie das auch nicht machen können. Also ich, ich sehe viele Künstler äh, in Not. Der Aufruf von Til Brönner für die gesamte Branche war phänomenal, fand ich, äh, sehr gut artikuliert und so. Und das müssen wir immer wieder betonen, toll, mit ja. neue Ideen dazu äh, natürlich kommen. Wir müssen erinnern, jetzt wo das Wetter schön ist, dass wir vielleicht, wenn wir sehen, das sind Leute, die paarweise draußen spazieren, vielleicht können wir auch Duette singen oder spielen draußen im Park oder auf einer Bühne oder vor 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 einer vor eine Philharmonie zum Beispiel oder vor einem Konzertsaal, vor einem Theater. Keine Ahnung. Äh, vielleicht können wir da die Leute ein bisschen dran erinnern. Hey, wir sind da. Wir können euch was anbieten.
3: Ich finde, gerade die Institution Sollten auch vielleicht ein bisschen investieren, auch in die Möglichkeiten, gerade jetzt im Sommer, in äh, Open Air, also sozusagen Open Air, akustisch zu ähm, verbessern. Und ich finde, das wäre eine Möglichkeit, also nicht nur sozusagen, was auch natürlich wichtig ist, die freischaffenden Künstler noch besser und noch direkter, noch unbürokratischer zu unterstützen, sondern eben auch Auftrittsmöglichkeiten zu ermöglichen in Parks, auch vor Höfen oder vor Kirchen und Konzertsälen. Und es gibt ja auch genug, ähm, zum Beispiel Schlosshöfe, die vielleicht vier Wände haben oder drei Wände. Man braucht eigentlich nur drei Wände, um eine ziemlich gute Akustik herzustellen oder einen, einen Felsvorsprung oder, oder ein, ein Gebäude, wo man sozusagen eine, eine, physikalisch gesehen ein, ein Echo erzeugen kann, eine Akustik erzeugen kann. Und ich hoffe, dass die Veranstalter im Sommer sozusagen alle Kreativität und alle Finanzierungen bündeln werden, um nicht einfach alles abzusagen, sondern möglichst viele Open-Air-Konzerte zu ermöglichen. Ja, für uns äh, ist es natürlich eine große Hoffnung, dass wir bei Audi
2: vor allem diese zwei Open-Air-Konzerte Konzerte in Klenzerpark, dass die auf jeden Fall stattfinden, weil das sind ja auch Konzerte, die normalerweise so fantastisch besucht sind. Also 10.000 bis 15.000 Menschen ähm, sind dort oft ähm, dabei und wenn es in diesem Jahr auch, sagen wir mal, nur die Hälfte davon möglich wäre, es ist für uns eine große Hoffnung. Wir setzen sehr viel drauf und vielleicht sogar, dass man im Sommer noch mehr Open-Air-Konzerte macht und eventuell sogar äh, einige andere Konzerte, die wir in den äh, verschiedenen Räumen geplant haben, im schlimmsten Fall auch so umzulegen, dass wir sie auch draußen stattfinden lassen. Weil es natürlich das Open-Air-Konzert in Glänzeberg betrifft. Das ist ja schon ähm, unglaublich gut aufgebaut, technisch, akustisch. Auf jeden Fall ähm, würde ich jetzt sehr ähm, willkommen heißen, ein, ein, dass, dass, dass da auf, auf einfach mehr im Angebot ist, dass wir eventuell auch mehrere Konzerte stattfinden lassen und, und dass wir so, sagen wir mal, so zurückkommen und die Musik wieder feiern, weil ähm, ich möchte auf jeden Fall nicht äh, jetzt denken, dass wir im Sommer in, in derselben Situation sind wie jetzt. Und drücke uns natürlich allen Daumen, dass wir dass wir bald alle wieder Musik feiern können. Auf jeden Fall. Und ich finde ehrlich gesagt, Anna, was du gesagt hast, auch spannend für den, für das
1: Publikum, weil die können dann irgendwann mal sagen, Mensch, hast du die Poaska 21 da unterm Felsvorsprung in der Fränkischen Schweiz gesehen? Also das ist ja dann vielleicht auch was ganz Besonderes, was man so gar nicht mehr nochmal nachholen kann. Seid ihr denn auch im Austausch mit entsprechenden Musikmanagements,
3: wenn ihr solche Ideen habt? Ich meine, als kleiner einzelner Künstler, wenn man jetzt nicht irgendwie auch noch zusätzlich äh, künstlerisch allein ist oder Intendant ist, so wie die Erfahrungen, die Emanuel sicherlich und Lisa noch äh, gemacht haben und ich leider noch nicht, aber da hat man natürlich nicht so viel ähm, Hebelwirkung, aber man kann trotzdem seinen Input geben und ich finde es halt immer am wichtigsten, die Konzerte zu retten, wie es auch immer möglich ist, entweder mit Stream, TV übertragen oder noch am allerbesten, wenn man kein Publikum zulassen darf, eine Open-Air-Übertragung bei gutem Wetter draußen sozusagen vor der Tür und vielleicht auch dann mit so Food-Trucks oder Getränke Trucks und wie auch immer, dass man so eine Art ja, Waldbühnenfeeling da äh, kreieren könnte. Also, das fände ich, glaube ich, eine sehr schöne Sache und könnte auch einen ganz besonderen Sommerzauber bekommen. Total. Emanuel, was ist deine
1: Meinung dazu?
4: Ich wollte vielleicht ergänzend dazu sagen, die französische Regierung macht, weil ich auch französischer Staatsbürger bin, interessiere ich mich auch ein bisschen für die Kulturpolitik dort und der Zusammen, das Gespräch irgendwie zwischen Veranstalter und Regierung. Und dort werden die, die Entscheidungen viel zentraler getroffen, natürlich. So ist, so ist das Land aufgebaut. In Deutschland spricht man natürlich sehr lokal, regional oder je nachdem, wer gerade der Geldgeber ist für die Institution oder die verschiedenen Bundesländer und so. Und das hat seine Vorteile, wie auch seine Nachteile, Gerade in Frankreich wollen die in Paris, Lyon und Marseille, also die drei größten äh, Städten, ähm, Live-Events ähm, mit Messungen probieren, um zu schauen, wirklich welche Inzidenz äh, und welche, welche Folgen wirklich von Konzertbesuchen und Ansteckungsgefahr und so weiter. Und die würden sogar, wenn jemand im Vorfeld positiv getestet ist, diese Person zum Konzert lassen. Natürlich müssen alle Maske tragen und so weiter. Aber ich meine, man muss sich das vorstellen, das wäre zum Beispiel so wie ich die Diskussion in Berlin oder in Deutschland verfolgen kann, äh, natürlich äh, total undenkbar. Äh, und das erfordert natürlich äh, Mut, Risiko. Und je nach Kultur, je nach Land, je nach Temperament, ist es wichtiger zusammen zu sein und sich zu treffen und zu tun, als wäre ein Gefühl von Normalität doch zu retten. Es ist sehr interessant zu gucken, auch was bei, bei den anderen so passiert. Was macht man dafür Experimente und vielleicht auch etwas daraus zu lernen?
3: Genau, und in Spanien waren ja die Opernhäuser und Konzertsäle quasi durchgehend offen und auch jetzt gab es eine Siegfried-Premiere mit tausend Zuschauern. Also natürlich auch alle mit Maske und fantastisches Hygienekonzept, aber die Menschen brauchen auch diese, diesen seelischen Trost, den man finde ich, so aus der Konserve nicht so leicht bekommen kann, wie wenn man in einer wunderschönen Kathedrale die Matthäus' Passionen zum Beispiel live hört. Die
1: Musik als Begleiter für Seelenheil, das wir auf jeden Fall brauchen werden in den nächsten Monaten noch. Ich denke auch, dass es erstmal schwierig wird, wieder zurück in den Alltag zu kommen, weil wir ja mittlerweile auch so ein bisschen fremdeln. Umso mehr wäre es zu wünschen, dass wir wieder an den Punkt kommen, wo man gemeinsam mit normalem Abstand in einem Konzertsaal sitzen kann. Trotzdem abschließend jetzt noch die Frage, äh, wie viel digital verträgt die klassische Musik? Ich gebe es als erstes an den Mann, der kommt bei uns Mädels immer nicht durch.
4: <lacht> ich glaube die die Klassik ähm, es hat sich gezeigt seit 1983 das war das erste das war die erste Zeit der CD der Aufnahme mit digitaler Technik und der digitalen Vermittlung von Musik wo Musik nicht mehr ein Analogsignal war sondern äh, angefangen hat in äh, Computerbits ähm, analysiert zu werden und so. Und seitdem wird auch nur noch digital produziert. Es wird seit jetzt ein paar Jahrzehnten, seit dem Internet, DSL und Satellitleitungen natürlich auch äh, in immer besseren Qualität, auch a, audiovisuell gesehen, ähm, ähm, vermarktet. Das, das Schwere ist vielleicht, äh, dass bei dem, Angebot, was momentan ist und es, es gibt keine Alternative zu dem digitalen Angebot, weil es kein anderes Leben gibt momentan äh, kulturell gesehen in so vielen Ländern weltweit, ähm, ist natürlich, äh, kann man schwer die gute Sachen von den äh, schlechteren trennen äh, für sich selbst. Ich bewerte jetzt nicht Sachen als gut oder schlecht, sondern jeder für sich muss entscheiden, was er sehen möchte und was er sich leisten kann und so. Ähm, es sind natürlich viele Sachen, die da nicht sein sollen. Das wissen wir. Es ist wie bei alle sozialen Medien, wie bei alles, was so dahingestellt wird. Und generell gesehen ist leider so, muss man verstehen, wenn es äh, kostenfrei zur Verfügung gestellt wird, ist es nicht unbedingt ein gutes Zeichen, was die Qualität betrifft. Es sei denn, es ist wirklich äh, Staatlich äh, produziert worden, dann mit den Ressourcen äh, äh, kultureller Institutionen. Und das ist natürlich, äh, ich glaube, wir können sehr viel äh, digital anbieten. Wir können sehr viele Kanäle über unsere Kunst, über unsere Tätigkeit benutzen, äh, um, um, äh, spread the word, wie, wie man so auf Englisch sagt, um, um wirklich gute Botschaften äh, zu bringen. Und ich glaube, ähm, wenn wir viele Leute weltweit zum Mitsingen bringen oder zum Mittanzen bringen, da haben wir schon mal ein wichtigen ähm, Ziel erreicht, um die für die Menschheit diese schwere Zeit zu überbrücken.
3: Anna? Also, das ist eine schwere Frage. Ich meine, wir, wir müssen, das ist unser neuer Aggregatszustand. Das ist so wie, wenn man vielleicht vor 100 Jahren gesagt hätte, wie viel Radio verträgt die Klassik <lacht> oder so. Das ist etwas, was man irgendwie nicht mehr wegdenken kann. Also viele Plattenfirmen haben ja sehr, sehr lange, gerade in der Klassik, die Augen davor verschlossen und äh, haben versäumt, und das finde ich ganz, ganz schwierig, gerade bei Spotify und Apple Music und den, Klasse, den äh, normalen Audio-Streaming-Services, dass äh, versäumt wurde, die ja die Vergütung der Künstler gerecht zu gestalten. Also dass man jetzt irgendwie, äh, dass, dass man als äh, Rihanna oder, oder Lady Gaga kein Problem hat, sich über die Aufnahmen zu finanzieren, weil so wahnsinnig viele Millionen, Milliarden Klicks pro Monat äh, stattfinden, das ist natürlich klar. Aber dass man als klassischer Musiker mit diesem winzigen Marktanteil, den wir im Vergleich dazu haben, äh, nichts davon verdient, ist äh, natürlich auch irgendwie logisch und ähm, da ist, hat, glaube ich, die klassische Musikindustrie ein bisschen das Boot verpasst, wie man so im englischen Raum sagt.
2: Ja, ich glaube, wir müssen einfach ähm, vor allem, wenn ich jetzt so an die Audi Sommerkonzerte denke, werden wir ab jetzt, glaube ich, ähm, beide Plattformen nutzen wollen, weil wir total unterschiedliches Publikum erreichen, sowohl äh, lokal als auch international. Und ich glaube, äh, besonders bei, bei den Sommerkonzerten kann man sagen, dass man diese zwei Welten miteinander gut verbinden kann. Und äh, ansonsten würde ich sagen, ähm, ja, in dem, in dem, an dem Tag, an dem die Menschen ganz frei normal wieder zurück ins Konzert kommen können, werden wir natürlich, äh, sagen wir mal so, wieder aufleben, weil äh, dieser diese Moment, auf der Bühne zu stehen und, und fürs Publikum zu spielen, ist etwas, was wir nicht auf die Seite lassen können. Und das ist, dann werden wir uns hoffentlich einfach an diese Zeit zurückerinnern und sagen, okay, das war eine Phase in unserem Leben, das haben wir auch irgendwie durchgemacht und auch viel dazu gelernt, aber auf jeden Fall ähm, ein lebendiger Künstler, ähm, der, der in dem Moment was kreiert, äh, braucht äh, den Kontakt mit den Menschen und man kann das auch ganz einfach über Setzen. Sogar die Fußballer, die jetzt momentan ohne Publikum spielen, die, die vermissen das Publikum genauso, weil, weil diese Einheit, die man schafft in so, einer Moment, in so einem Moment der Spannung, ist etwas, was, was für die Menschheit, glaube ich, ganz wichtig ist. Und das können wir natürlich erreichen, indem wir in
3: einem Raum zusammenstehen. Ein wunderbares Schlusswort. Fantastisch. Vielen, danke. vielen Dank für, für eure tollen Kommentare. Und es hat total Spaß gemacht.
4: Wir machen mal diese Table Ronde live in ja, Ingolstadt so. beim nächsten Sommerfestival.
3: Ja, und mit Wein bitte. Mit einem schönen bitte, Glas Wein bitte. dazu. <lacht> okay, wunderbar.
1: Herzlichen Dank für Dankeschön. dieses intensive Gespräch. Das war ganz toll. Ja, danke schön an alle
0: alles und alles Liebe. Liebe. Mmh, ein schönes Gespräch. Vielen Dank an alle Beteiligten, hat Spaß gemacht, zuzuhören. Ja, und das war er. Der Talk, unser Künstlergespräch, Künstler ohne Bühne, wie viel digital verträgt die klassische Musik? Eine Initiative der Audi Sommerkonzerte. Und wenn Ihnen, wenn euch der Podcast gefallen hat oder Fragen aufgetaucht sind, bitte meldet euch bei den Audi Sommerkonzerten. Wie das geht, ganz einfach per Mail an sommerkonzerte.audi.de. Sommerkonzerte@audi.de. Sommerkonzerte bitte in einem Wort durchschreiben. Das gleiche gilt natürlich für unsere Website, www.sommerkonzerte.de Da gibt es viele spannende Geschichten rund um das Festival und seine Künstler. In diesem Sinne, Dankeschön für Euer, Dankeschön für Ihr Ohr. Teilen Sie diesen Podcast gerne mit Kolleginnen und Kollegen, mit Freunden, mit Bekannten, wo Sie sagen, jawohl, das interessiert Dich garantiert. Würde uns freuen. In diesem Sinne, bleiben Sie gesund und bis demnächst.